0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Das erste Mal begegnet sind Sie, Elisabeth Petzneck, bereits als junges Mädchen, Michaela Lindinger. Wie darf ich mir ja. das vorstellen?
1: Ja, das war eine ORF-Sendung, die meine Eltern halt zufällig sich angeschaut haben. Und da war ich glaube ich so zwölf oder dreizehn und es war eine Fernsehdokumentation, die hieß eben die Rote Erzherzogin und die war halt da dabei. Und damals kannte ich eigentlich von all diesen Kaiserfrauen nur die Sissi und auch die Sissi kannte ich nur aus diesen Marischka-Filmen und die mochte ich nicht. Also heute weiß ich natürlich, dass das alles nicht so war, wie in den Filmen dargestellt habe, aber damals wusste ich das nicht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, diese Enkelin, diese Ersche, die scheint eine recht patente Frau gewesen zu sein. Und das habe ich mir dann halt immer gemerkt, also sie war für mich immer irgendwie da.
0: Michaela Lindinger, geboren worden in Vorarlberg, in Dornbirn, ja. aber aufgewachsen sind Sie in Dornbirn, Klagenfurt, wo ich geboren Ach, oh. wurde, und in Linz. Wie kam es? Ja.
1: Ja, das hängt mit meinem Vater zusammen. Also mein Vater war bei einer großen österreichischen Institution beschäftigt und ist halt immer wieder versetzt worden. Und ich mussten verstehe. Da halt von einer Dienstwohnung in die andere und alle Kinder mussten immer mit und ja, so war das halt.
0: Mit Ihrer Kindheit assoziieren Sie besonders, gerne nehme ich jetzt an, Ihre Großmutter. Wie würden Sie denn die Beziehung zu ihr beschreiben? Glücklich.
1: Also meine Großmutter war eigentlich diejenige Person, bei der ich aufgewachsen bin. Weil ich bin für die Lebensplanung meiner Eltern ein bisschen zu früh gekommen. Und die hatten einfach keine Zeit, weil die waren dann mit dem Hausumbau noch beschäftigt in Dornbirn und so. Aber die Großmutter, ihr Mann war schon tot, den Opa kannte ich nicht. Also sie hatte Zeit, sie hat sich über diese erste Enkelin die, glaube ich, sehr gefreut. Und ich war halt einfach immer bei der Oma. Und meine Oma ist Gott sei Dank erst gestorben, als ich schon 30 war. Und wow. in diesen 30 Lebensjahren war die Oma eigentlich und ideell bis heute, glaube ich, ist der wichtigste Mensch. Ja.
0: Also bei der Erschi waren Sie ja die, die hohe Kunst der Provokation und der Hang zum Esoterischen, die Sie an Ihrer Großmutter fasziniert haben. Was war es bei Ihnen, ja. das Sie wohl auch geprägt hat?
1: Ja, ich glaube, dass sie halt einfach sehr eigenständig war. Ja, ich meine, sie war halt Witwe, aber sie hat trotzdem ihr Leben ganz super weitergelebt und vor allem, sie war immer für uns da und vor allem bei mir, die, ich war sicher auch eine schwierige Jugendliche, aber sie hat mich immer verstanden, sie hat mich sogar versteckt, wie ich von zu Hause ausgerissen bin. Und das sind Dinge, die vergisst man nicht. Natürlich also, nicht.
0: Wie war die, die mich
1: unterstützt hat, sagen wir so. Ja.
0: Familientreffen sind etwas, das Sie gar nicht mögen, ich auch nicht. Deshalb frage ich da jetzt auch gar nicht weiter nach. Aber aus welchem Grund meiden Sie Social Media?
1: Ich mag dieses Beurteilen von Dingen nicht. Und ich finde, Social Media funktioniert so, dass immer einer vom anderen über irgendetwas beurteilt wird. Es gefällt ihm, es gefällt ihm nicht oder das will ich nicht. Ja. ich will nicht wissen, ob dem anderen was nicht gefällt. Ja. Weil ich meine, bin vielleicht wie die Erschi ich bin eher der Meinung, man soll sein Ding machen, ganz egal, was die Umwelt verwendet.
0: Den Eindruck habe ich auch von Ihnen. Es war wirklich schwierig, etwas über Sie herauszufinden. Und ich ja. bin da eigentlich ganz gut drin. Sie haben Publizistik studiert und Kommunikationswissenschaft studiert, Politikwissenschaft, Ägyptologie und dann auch nach Ur- und Frühgeschichte. Sie sind eine, ja, traue ich mich sagen, sehr kluge Frau, bescheiden, eine, die weiß, was sie will die die Dinge auch zu Ende bringt und die sich mit einer Vorliebe Themen abseits der Hauptstraße beschäftigt. Woher kommt
1: das? Ja, ich glaube, wie gesagt, von, von äh, meiner Jugend, ähm, die sehr stark von der Underground-Kultur Worden. Das heißt, wenn man
0: sie komplett schwarz anzieht, Haare schwarz, alles schwarz?
1: Ja, Ist das ja, die? Ich, <lacht> ich, ich habe immer schwarze Sachen an, schon seit ich elf bin. Es ist eine, es war, heute kann ich das rückblickend sagen, eine Art Abgrenzung natürlich auch, mhm. wo man herkommt. Ja. Also wenn man halt aus sehr, sehr rigiden Verhältnissen kommt, da muss man äh, schauen, dass man auch selber im Kopf ähm, einen anderen Weg für sich selber finden kann.
0: ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Jetzt so dieses Abseitige oder Abseitige im scheinbar Bekannten ist so das, was auch Ihre Bücher besonders spannend macht. Und äh, Zitat: besonders leidenschaftlich interessieren Sie sich für Frauen, Genderfragen, Ihre Heimatstadt Wien, Tod, Sexualität und Mode. Können wir da einen Hackerl drunter machen? Ja, das stimmt. Ich bin hier für die Sammlung des Wien-Museums zuständig. Ich muss genau. Deshalb, wie sieht ein, ein ganz normaler Tag, wenn man das heutzutage überhaupt sagen darf und kann, für Sie als Kuratorin im Wien-Museum aus, die Sie ja seit 2004 sind, zumal das Museum gerade auch saniert wird?
1: Ja, also im Wien-Museum bin ich schon seit 1995. Ja, ich bin hier sehr jung hereingekommen und war dann neun Jahre freie Mitarbeiterin und ab 2004 war ich dann so eine fix angestellte Kuratorin, wie man das hier nennt. Und ich bin für die Porträtsammlung und für die Modesammlung zuständig, auch für die Hermesvilla. Und ein normaler Tag beginnt so, dass man den Computer andreht und zwischen 200 und 300 E-Mails äh, vorfindet. Das ist dann mal das Erste. Ja, das ist echt unmühsam, das muss ich schon sagen. Ja, und dann versucht man halt ein paar von denen abzuarbeiten. Dann hat man unglaublich viele Zoom-Konferenzen in der heutigen Zeit. Ja, früher hat man sich im großen Sitzungssaal getroffen und jetzt löst also eine zoom die andere ab. Und es geht in diesen Zoom-Konferenzen fast immer um ein Thema, nämlich um die neue Dauerausstellung. Also wir bauen das Haus ja jetzt seit einigen Jahren um. Es wird umgestaltet und ergänzt und durch ein neues Obergeschoss, das aufgesetzt wird, werden wir viele Quadratmeter an Raum gewinnen. Und wenn alles gut geht, dann wird das Museum Ende 2024 mit einer neuen großen Dauerausstellung über die Geschichte Wiens eröffnen. Und da arbeite ich gemeinsam mit einer Kollegin an zwei großen Kapiteln, und zwar an der Ringstraßenepoche und an Wien um 1900. Ja, und jetzt ist es eben so, jetzt sind wir in der Phase, wo alle Objekte für diese beiden großen Kapitel mehr oder weniger schon feststehen müssen. Und jetzt geht es dann schon darum, wie lang die Ausstellungstexte sein werden und wie es für inklusionsbedürftige Menschen sein wird und wie die Lifte und die Treppen beschildert sind, dass jeder alles findet. Also wir kommen jetzt bereits in eine Phase, die über die ausgestellten Objekte... Genau. Boah, großartig. Ich freue mich schon. Die Zeit, ich weiß schon, jetzt
0: wird wie im Flug vergehen und dann steht die Eröffnung an. Ich freue mich drauf. Michaela Lindinger, Kuratorin, Autorin. Im Rahmen der Reihe Reihenweise kluge Frauen ist Elisabeth Petzneck, rote Erzherzogin, Spiritistin, Skandalprinzessin, sozusagen die Fortsetzung. Band 1 trägt den Titel Hedi Lamar, Filmgöttin, Antifaschistin, Erfinderin. Jetzt die Sache mit der Erfinderin, halten Sie allerdings für
1: überschätzt? Ja, überschätzt. Ich, meine, ich muss bei der Frage halt immer sagen, es ist ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ja? Und auch wenn man das Leben von der Hede Lamar anschaut, man dann überlegt man sich bitte, was soll die noch alles gemacht haben? Die hatte ein Leben, das, fast aus, das eigentlich aus allen Nähten platzt. Also, allein diese Reise nach Amerika und dieses Fußfassen in Amerika als Wienerin, die nicht Englisch konnte. Ja. Also, das ist diese unglaublich vielen Ehemänner, die alle überhaupt nicht funktioniert haben, die sie auch sagen haben, eine schwierige Beziehung zu ihren Kindern. Ja. Dieses Dasein als Schauspielerin in Hollywood wo du ja praktisch ganze Nächte oft am Set warst, ja, dann gleichzeitig solltest du dich um die Kinder kümmern, dann sagt jemand, du bist eine schlechte Mutter, weil du keine Postkarten an die Kinder schreibst, ja, wie soll das alles gehen, ja, mhm. und auch wenn ich mir schon so viele Gedanken mache über den u U-Bot-Krieg, was sie auf jeden Fall gemacht hat, wenn ich mir einen Komponisten hole, der äh, mit diesen Frequenzsprüngen ähm, befasst ist, wenn ich mit dem jetzt schon wochenlang sitze und mir etwas überlege und es funktioniert am Schluss halt vielleicht nicht ganz so, ja, was ist das Problem? Ja, Es ist in Wirklichkeit gar kein Problem. Auf jeden Fall, Hede glaube ich, hat ihre, auf ihre Art und Weise sehr viel für den Sieg Amerikas gegen das NS-Regime beigetragen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und mein mein Wunsch wäre, dass dieses antifaschistische Engagement der Hedy Lamar vielleicht noch mehr in den Vordergrund gestellt wird und weniger dieser sogenannte Satz, ich habe das Handy erfunden, weil das stimmt halt ganz einfach nicht, während viele andere Dinge, die stimmen, viel zu wenig gesagt werden. Ja, Mrs. Ja.
0: Bluetooth wird sie gern genannt. Hedy Lamar war außerdem
1: die Lieblingsschauspielerin ihrer Großmutter. Dieser Großmutter? Ja, ja, dieser Großmutter, die sahen sich sehr ähnlich. Ja, meine Großmutter war eine unglaublich schwarzhaarige, mit großen Augen ausgestattete Frau, die eigentlich der Hedi, vor allem für mich als Kind, sehr ähnlich war. Ja. Und es hingen ja Fotos von der Hedi und auch von meiner Oma als junge Frau. Und ich, wie ich ganz klein war, hätte ich es gar nicht unterscheiden können, wenn wir beide natürlich in diesen 30er-Jahren-Make-up waren. Lieblingsschauspielerin Ihrer Großmutter und Ihr Lieblingsfilm war dann Ekstase? Von mir Ekstase, nein, also von ja, von allen Filmen von Hedy Lamar gefällt mir schon Ekstase am besten. Ja, das ist aber leicht, ja, weil alle anderen Filme, das sind typisch amerikanische uh, Hollywood-Machwerke, wenn man einen gesehen hat, uh, kann man sich eigentlich fast alle anderen vorstellen. Ne? Aber Ekstase ist natürlich ein völlig anderer Film. Das ist ich
0: musste ja erst äh, mich schlau machen, ja, was das für ein Film ist und mir ist dann der Mund offen geblieben. Also... Das war schon eine heftige Zeit, ne? Das war, ja, Moment, ich ja. schaue nach, das Besondere an dem Film war, dass dieser Film erstmals im Mainstream-Kino den Orgasmus einer Frau in Großaufnahme gezeigt ja.
1: hat. Ja, und den hat Hedi dargestellt. Wir Als schreiben das Jahr, Jahr... 1928, glaube ich, ist er rausgekommen. Der unfassbar, Film. ne? Ja, total unfassbar. Früher hat eine Frau einen Orgasmus gar nicht haben dürfen, ja? Das muss man auch sagen, die Männer haben den abgesprochen. Und dann kommt man... Diese junge Frau und zeigt etwas absolut noch nie Dagewesenes, und Anführungszeichen. Und dieses
0: nie Dagewesene hat sie dann nach Hollywood katapultiert, zur größten Leinwandgöttin aller Zeiten gemacht. Würden Sie das unterschreiben? Na ja, so eine Zeit lang. Ja, also mhm. so, ich
1: würde sagen, zwischen 1938 und 40 war sie wirklich die ganz große Frau im Filmgeschäft. Ja, also sie ist dann nachher richtig stark abgeflaut. Ja, also aus vielen Gründen. Ein Grund war sicher, dass sie in Wirklichkeit sicherlich keine geborene Schauspielerin war.
0: Hedi Lamar, geboren worden 1914 in Wien und zwar in Döbling, war einst die schönste Frau der Welt, hat in ihrem Leben viele Rollen gespielt, heißt es. Bis heute muss sie allerdings als Projektionsfläche für Frauen herhalten, denen alles abverlangt wird.
1: Ja, das ist eben das, was ich vorher gemeint habe. Was soll sie noch alles leisten? Ja, also sie... Hat ihren Vater sehr früh verloren, es hat schon der Austrofaschismus getreut, ja, dann hat sie diesen schrecklichen sogenannten Patronenkönig äh, geheiratet, weil die Mutter gemeint hat, naja, wenn du den reichsten Mann in Europa heiratest, da kommen wir aus unserer Misere raus, ja, also diese Beziehung ist ja fürchterlich schief gegangen und der wollte ihr auch dann das Filmschauspielern verbieten und sie ist dann höchstwahrscheinlich, man weiß es nicht genau, aber in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, also aus diesem äh, Haus in Schwarzau geflüchtet, ja, also und, und ist mit Hilfe von Max Reinhardt dann auf, äh, auf ein Schiff nach London und dort dann über Louis B. Mayer eine Bekanntschaft nach Amerika gekommen. Ja. Wie gesagt, mit kaum einem englischen Wort. Sie war super als Model, also wenn sie schaut und sitzt oder steht, ist sie fantastisch. Ja. Sobald sie halt vor der Filmkamera ist, jetzt ein Problem. Ja. Und das war in Amerika noch ein viel, viel größeres Problem als in Österreich, weil bei dem Film Ecstasy. Da hat sie andere Dinge machen müssen. Das, das da war, war das ah, Wort nicht also so wichtig. Das war in Amerika. Ja. Also das, hat, das hat nicht funktioniert. Das war unglaublich. Und wie man sich dann an diesem Jahr, wie soll ich sagen, fast schon übermenschlich perfekten Gesicht dann einmal satt gesehen hat, dann war nichts mehr. Und Das ist natürlich auch ein Wahnsinn. Ne? Was, was soll ich dann machen in einem fremden Land? Das war da, der Grund... Ja, dass sie dann einen reichen Mann nach dem anderen heiratet hat, was natürlich auch alles nicht funktioniert.
0: Die Biografie der Wienerin mit jüdischen Wurzeln hält nur teilweise, was ihr Image verspricht. Ich habe nämlich auch gelesen von Schönheits-OPs, von Amphetaminsucht und diesen ja, das war alles später
1: dann. Jetzt meine ich ja, wie furchtbar das ist, wenn du in einem fremden Land bist, deine Berufsfähigkeit nicht beherrschst, was bleibt dir dann? Ja, also dann ist sie halt eben geflüchtet äh, in die Amphetamine, wie fast alle Schauspielerinnen, da muss man schon sagen, dass es nichts Besonderes war, weil du schaffst, wie soll ich du schaffst dieses Leben ganz einfach nicht. Ja, du kannst nicht viele, viele Monate lang immer wach sein, Tag und Nacht immer am Set erscheinen, wann immer die wollen, dann wie gesagt womöglich auch noch äh, die Kinder irgendwo hinchauffieren lassen dich um deine ständig sich ändernden Wohnsitze kümmern. Die hat es nicht mehr geschafft. Ja. Die war amphetaminabhängig von Downern und Uppern, wie fast alle anderen Schauspielkollegen, Judy Garland, da können wir jetzt. Die, die führen sie machen.
0: ja auch an, im Buch nämlich. Aber ja, die ja. sind untergegangen. Ja,
1: natürlich, aber Judy Garland war trotzdem eine super Schauspielerin. Ja. Mhm. Und die Hede ist ja dann später natürlich von der Leinwand ganz einfach verschwunden. Ne. Also sie hat dann, wie gesagt, diese ganz schrecklich Schönheit als OBS gemacht in der Hoffnung vielleicht wieder auf die Leinwand zurückzukehren, aber das war längst jenseits. Ja. Und sie hat dann auch Riesenprobleme gekriegt mit Ladendiebstellen und weil sie eben die Medikamente nicht mehr vertragen hat. Sie ist als Ladendiebin ins Gefängnis gekommen, weil sie nicht mehr gewusst hat, was sie tut. Ja. Also ein, ein, ein Leben, das ab, würde ich sagen, 1943, 1944 nur noch nach unten gezeigt hat. Sie hat es einfach nicht mehr geschafft.
0: Michaela Lindinger, Ihr Lebensmotto lautet, gib nie auf, oder wie Sie es mir notiert haben, nexbe, metu. Ja, keine Hoffnung, keine Furcht, finde ich, ist ein ganz gutes Lebensmotto hier in der heutigen Zeit. Welche Motivation steckt da
1: für Sie dahinter? Es gibt ja viele Widrigkeiten im Leben, ja, und wenn man sich äh, nicht fürchtet und, ähm, wenn man nicht allzu viel erhofft, was eh nicht in Erfüllung gehen kann, dann glaube ich, ist es ein ganz guter Grundsatz. Also als junges Mädchen, äh, junge Frau, da war ich so circa 20, habe ich den Viktor madecker interviewt, den ehemaligen Kulturstadtrat von Wien. Und der hat damals zu mir gesagt, er sei ganz gut gefahren mit dem Motto, man soll immer weniger erwarten, äh, als man eigentlich erhofft hat. Und das habe ich mir damals sehr zu Herzen genommen und gilt bis heute.
0: Michaela Lindinger, danke schön für Ihre Zeit, für das unglaublich spannende Interview. Alles Gute für Sie. Und ähm, ich freue mich schon auf die Neueröffnung des Wien Museum. Danke und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Danke vielmals für alles.